0: Y continuamos con más informaciones aquí en de mañana con Americano. Recordemos que hace apenas algunos días el Fondo Monetario Internacional rebajaba a 3.6 la previsión de crecimiento económico global. Lo decía que mundialmente iba a ser menor el crecimiento, pero se decía que iba a ser mayor para América Latina. Para justamente profundizar en este tema tenemos a Fran Fuentes. Él es economista y profesor universitario. Bien. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Si quería que nos dijera en qué se traduce en términos prácticos estas estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa que el mundo no crezca como se esperaba?
1: Bueno, esto sin duda durante estas reuniones de primavera que hubieron la semana pasada, eh, hay una todo un efecto importante a nivel global de la invasión rusa y de sus consecuencias sobre la inflación. Sin duda, para países de América Latina, esto tiene un efecto eh, diferente en en muchos países, pero en general, la, la región, por estar lejos de ese conflicto en términos de comercio y la situación de la recuperación que todavía se da en Estados Unidos, pues para América Latina, se traducirá en muchos países en una mejora relativa de la actividad económica, pero eso es solo por unos meses hasta que la situación se estabilice y los efectos de la inflación se puedan ver con más claridad. En tanto, para la economía global, dado que Rusia está cayendo en una recesión económica brutal, la economía china también se ha desacelerado bastante por el impacto que todavía tiene el COVID en la economía, Y la economía de los Estados Unidos, si bien es cierto, ha podido seguir creciendo, pero por el efecto que tiene la inflación, muy probablemente las medidas que va a tomar la Reserva Federal y que va a tener que tomar el gobierno para reducir el gasto público, van a tener que desacelerar esa actividad económica, ese crecimiento hacia finales del año.
2: Ahora, en esta reunión del G20, por supuesto, eh, la situación de de, de Ucrania y Rusia eh, estuvo eh, predominando. Y las decisiones que se van a a adoptar y y que puedan ayudar también tienen que tener en cuenta que hay otros países que se están viendo ya directamente eh, afectados, y estamos hablando concretamente de los países africanos donde se está registrando incluso ya hambrunas que, que han ocurrido en el pasado, pero con la situación de Ucrania, sobre todo, que era proveedor no solamente de trigo, sino de fertilizante. ¿Esto se ha tenido en cuenta para hacer esos cálculos de reducción de crecimiento? ¿Pero ha sido suficiente? Porque lo que uno está observando es que parece que esta guerra no va a tener fin, al menos por ahora.
1: Así es. Sin duda, los cálculos que se están haciendo son muy preliminares. Se van a hacer muy probablemente unas... Eh, actualizaciones en los próximos meses, dado que esta situación es muy fluida, todavía es muy dinámica. La invasión rusa fue el centro de, eh, en, el, en este caso, la invasión rusa de Ucrania fue el centro de la discusión y su impacto a nivel mundial. En un momento, la directora gerente del fondo, Cristalina eh, Georgieva, dijo que eh, una guerra en Ucrania implicaba hambruna en África, como usted bien lo decía, por el impacto que tiene en el comercio de alimentos y en los precios de artículos tan sensibles como el trigo y todo esto tiene obviamente una repercusión más adelante porque tenemos que tomar en cuenta de que una de las decisiones más trascendentales que se han tomado en medio de esta situación ha sido de que la Unión Europea ha decidido iniciar un proceso de eliminar sus compras de petróleo a Rusia y para el año 2027 se espera que ningún país europeo compre petróleo de Rusia. Esto sin duda va a acelerar el uso de energías alternativas y de la transición hacia lo verde, pero también va a afectar el volumen de comercio a nivel mundial. Es decir, esta guerra no solo va a tener repercusiones en el corto plazo, sino que va a tener repercusiones serias en el largo plazo, sobre todo cuando vemos el impacto que esto está teniendo sobre la economía rusa, que está reduciendo su nivel de crecimiento hasta crear una recesión económica. Hay una depreciación brutal del rublo y eh, su lugar en la economía mundial eh, se está perdiendo por minuto a lo largo de esta invasión. Ha sido una situación que eh, ha sido contrastada con todas las eh, sanciones económicas que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea y los países aliados a los Estados Unidos han puesto a Rusia. Es decir, el mundo ahora mismo está en una situación de mucha incertidumbre porque este ha sido un shock sobre otro. Venimos saliendo del shock del COVID, venimos entrando a un nuevo shock con la guerra que ha recrudecido el shock del impacto en las cadenas de valor y en la inflación. Es decir, estamos en tiempos muy, muy difíciles para los hacedores de política y para todos los hogares y empresas a nivel mundial.
0: Ahora viéndolo desde ese punto de vista Rusia perdería muchísimo a largo plazo o siempre va a tener clientes para exportar su petróleo porque dicen que incluso en medio de la guerra ha mantenido incluso ha aumentado esas exportaciones porque bueno hace negociaciones con China, con algunos países árabes, con India eh, realmente Rusia tiene una, per- una repercusión, se habla de recesión pero a la vez siguen ingresando miles de millones de dólares diariamente para financiar la guerra.
1: Sí, sin duda eh, que un país tenga como proveedor de su petróleo a Rusia no es una decisión que se puede deshacer de un día para otro. Entonces todavía se va a ver que Rusia durante este año va a tener unas exportaciones de petróleo importantes porque sus principales clientes son China y la Unión Europea. Sin embargo, con esta decisión de la Unión Europea el, el golpe a Rusia lo vamos a ver a lo largo de los próximos años y se va a intensificar cuando entremos en 2023, porque es una decisión ya tomada por los europeos, que son uno de sus principales clientes. Y sin duda hay otros países que, por su alianza con los Estados Unidos y su relación con Europa, van a también iniciar un proceso no tan solo de uso de energías alternativas, sino... De eh, una de comprar a otros países que no sean a los rusos Sin duda China es un cliente muy importante Es un aliado estratégico de los rusos Porque hay que entender que la economía china Es diez veces más grande que la economía rusa Tener un cliente de esa magnitud Sin duda te garantiza compra Pero hay que entender que este proceso de fragmentación que se está viviendo a nivel internacional y de desglobalización eh, va a tener un efecto importante en todo el mundo y los chinos, que son los más beneficiados de la globalización, tienen en algún momento que pensar su posición a nivel mundial si siguen una alianza con los rusos en contra de los Estados Unidos, Europa y sus aliados.
2: Ahora, señor Fuentes, pero eh, se ha hablado incluso por algunos analistas que también los chinos estaban interesados en ese reordenamiento mundial para hacer ellos como el eje central y, por supuesto, el obstáculo que tienen es Estados Unidos, que es eh, la principal potencia y que esta esta invasión rusa lo que que puede estar haciendo es acelerando ese proceso. Eso por un lado. Y por el otro, si bien es cierto que se está proyectando una reducción del crecimiento económico, los titulares también mencionan que los países están aumentando la inversión en lo que tiene que ver con armamentos. es como una ironía, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, eh, para iniciar con tu segunda pregunta, el el armamento, eh, como ustedes se dan cuenta de que a lo largo de la historia del siglo XX, la compra de armamento ha servido incluso para acelerar el crecimiento económico. Pasó con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y ha pasado en diferentes momentos de la historia, tanto en Europa como en otros países de Asia. Sin embargo, el tema de... De el, el impacto que tiene esto en el reordenamiento geopolítico, mucho va a depender de cómo los Estados Unidos y China manejen esta situación. La economía china ha venido durante las últimas cinco décadas en un crecimiento sostenido que le ha otorgado el segundo lugar sobrepasando incluso ya Japón como la segunda economía más importante del mundo y muy probablemente en un par de décadas sea tan grande o quizás supere en tamaño a la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, el, el problema de los chinos es como lo que pasa con los nuevos ricos. El, no, el dinero no te da clase. Los Estados Unidos tiene todavía la diplomacia, las relaciones y el know-how de lo que es ser una superpotencia a nivel internacional. Los chinos pueden tener el dinero, pero todavía les falta eso. Lo importante para los Estados Unidos y para los europeos es no perder sus zonas de influencia a nivel internacional, que es lo que lamentablemente se ha visto en los últimos años, en donde los Estados Unidos estuvo tomando una posición más hacia lo interno y abandonando su lugar a nivel internacional cada vez que los Estados Unidos hace eso le da más chance a los chinos y una economía mundial dominada por los chinos es una economía mundial muy diferente a la que tenemos hoy, donde los chinos no necesariamente operan con las mismas reglas, porque debemos entender que la economía china no es una democracia, no operan con las mismas reglas que se opera cuando una economía democrática como la economía de los Estados Unidos y las europeas dominan a nivel internacional. Por eso hay que tener mucha cautela en la manera en que los Estados Unidos va a seguir procediendo a nivel internacional porque su liderazgo no puede ser abandonado porque quienes van a tomar su lugar a nivel internacional no necesariamente van a trabajar en favor de la democracia, el libre mercado y la estabilidad.
0: Ahora, hablemos de esas oportunidades que podrían tener algunos países latinoamericanos en la venta de materias primas, eh, porque justamente ellos podrían ir reabasteciendo el mercado, pero China, que ya tiene bastante tiempo en América Latina, se podría aprovechar de esas materias primas y también sacar ventaja de esto con esta nueva ruta de la seda y todos los planes que tiene para América Latina.
1: Sí, mira, eh, China hizo un gran trabajo en los últimos cinco años de empezar un proceso de reconexión con la región. Es tanto así que los chinos lograron que muchos países de América Latina que reconocían a Taiwán como país, que en ese momento eran unos 18, se redujeron a apenas 8 en los últimos cinco años por eh, la agresividad de China en hacer acuerdos de libre comercio, en establecer relaciones comerciales y financieras con los países de la región. Sin duda los chinos tienen su su ojo puesto en la región, que es sin duda el, el espacio natural de los Estados Unidos por su liderazgo y su ubicación geográfica. Pero los grandes jugadores de la región, que son Brasil, México, Chile, Argentina, Perú, esos países ya han establecido muchos de ellos acuerdos de libre comercio con China. De hecho, les recuerdo que el acuerdo famoso transpacífico que durante los últimos años eh, estuvo en, en un letargo, pues es uno de los elementos más importantes para China fortalecer sus relaciones con el cono sur. Entonces, en ese proceso, muchos de estos países de la región, sobre todo los más grandes, van a beneficiarse de una relación mucho más cercana con eh, los chinos, pero sin duda eso también va a poner presión a su relación comercial y política con los Estados Unidos. Hay países que tendrían una gran oportunidad en en medio de esta situación, sobre todo los países pequeños, si logran eh, tener acceso a ese mercado chino, pero todavía el know-how de los países como Centroamérica y el Caribe es más limitado. Los países grandes son los que van a tener más oportunidades en este proceso con China de cara al futuro.
2: Pues hay que seguir monitoreando todo lo que ocurre con la economía en el mundo. Y queremos agradecerle, Frank, su participación aquí en De Mañana con Americana.
1: Siempre es un placer.
2: Igual, muy amable. Fran Fuentes, economista y profesor universitario. Así está la economía. Y también la de cada uno de nosotros con esta recesión, ¿no? ¿Echaste gasolina últimamente?
0: Bueno, bajó un poquito, pero... Y además hay que ir de bomba en bomba porque puedes variar de 4.30 <risa> 30... a con esa a 3. palabra. De bomba en bomba.
2: De pronto te dice, va a explotar. Pero verdad, es verdad ¿no? nosotros le decimos bomba. Yo también sí. le digo bomba, ¿no? Pero por eso, pero como ya esa palabra está casi que prohibida en todas partes, en fin. Así es, cada vez es más, yo no sé, porque lo que vas a buscar la más económica, te estás gastando también el poquito claro, que te queda porque la gasolina. ¿no?
0: Te, te tiras tres, cuatro millas para buscar una más barata y ahí, ahí al final se te va el agua.
2: Al final Pero uno bueno. tiene que parar donde sea, porque si no se queda sin gasolina. Pero, nosotros no, tenemos mucha gasolina más aquí, así es que vamos a una pausa y regresamos enseguida.